0: Olá, pessoal. Começa agora mais um episódio do Aos Fatos, podcast da Metrópole, com os destaques desta sexta-feira, 22 de setembro de 2023. Eu sou Luciana Freire e comigo na apresentação está Stephanie
1: Suerdik. Oi, Luciana. Olá a todos que nos acompanham. Uma ex-assessora parlamentar denunciou o ex-deputado federal Marcelo Nilo, do Republicanos, por assédio sexual. Segundo ela, Nilo ofereceu cargos em troca de favores sexuais. A denúncia foi divulgada pelo jornalista Ramon Margioli no Jornal da Cidade, da Rádio Metrópole, na última quinta.
0: De acordo com a suposta vítima, que preferiu não se identificar, Nilo a abordou de forma abrupta. Ela ainda complementa que o ex-deputado federal, que na época era presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, assegurou pelo braço e declarou ter tesão por ela. A mulher também afirmou que o senador Jax Wagner, do PT, que era governador da Bahia na
1: ocasião, presenciou o caso. A ex-assessora relatou ainda que, em meio ao choque, sua reação foi se desvencilhar do aperto de Nilo e bateu nele.
2: Como é que eu ia formular uma queixa contra o homem mais poderoso da Assembleia que tava com todo o gás aqui? E ele não fazia isso só comigo, não. Fazia isso com outras mulheres também. Da maneira como ele chega nas mulheres, isso é coisa de tu... que a gente não quer e ele continua insistindo. Isso aí depois do não é Fiquei com medo dele, eu o medo dele. Até hoje eu tenho medo dele. Eu não sei qual é a reação que ele vai ter quando descobrir quem foi que denunciou ele. Se ele faz isso comigo na luz do dia, com todo mundo olhando, imagina o que ele não é capaz de fazer com ódio de mim. Vou brigar com a um obedece sozinha? O
0: ex-deputado federal, Marcelo Nilo, voltou a negar a acusação de que tenha sediado sexualmente a ex-assessora parlamentar e afirmou que vai processar o jornalista Ramon Margioli, editor do Informe Baiano.
1: Ao Metro 1, Nilo reiterou que o escândalo sexual foi montado pelo deputado federal Félix Mendonça Júnior do PDT e pelo jornalista para retirá-lo da chapa de ACM Neto do União Brasil na eleição do ano passado. Na época, Nilo era cotado para ser candidato a vice-governador da Bahia. O ex-deputado federal ressaltou ainda que nunca foi procurado por Ramon Margioli para dar sua versão da história. Além disso, o ex-parlamentar afirmou que o jornalista o quis chantageá-lo.
0: Ao rechaçar a acusação de assédio, Nilo afirmou que o senador Jax Wagner é testemunha de que o suposto crime não aconteceu. Vamos acompanhar esse assunto. Mais detalhes, confira no site Metro 1.
1: Música Agora de olho em Brasília, sem fôlego e com poucos avanços CPIs da Câmara entraram em reta final nesta semana
0: Criados para investigar invasões do movimento dos trabalhadores sem terra Também inconsistências financeiras das americanas E manipulações em partidas de futebol Os colegiados
1: se despedem sem destaques e avanços é, as comissões começaram os trabalhos ao mesmo tempo no mês de maio Ao longo dos 120 dias de previsão inicial de trabalho Perderam fôlego e apoio O que levou à ausência de pedidos de prorrogação de funcionamento
0: Quem faz um panorama geral a gente sobre esse assunto é o jornalista João Tram Oi, João!
2: Olá, Luciana. Olá, Stephanie. Um prazer estar de volta aqui no Aos Fatos. E, principalmente, a gente começa falando da CPI do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Essa que balançou um pouco mais com a política. É o relatório pediu o um indiciamento de 10 pessoas, entre elas o líder do MST, José Rainha, e o presidente do Instituto de Terras da Reforma Agrária de Alagoas, Jaime Silva. O relatório paralelo que os governistas elaboraram na CPI do MST não deve ser colocado para a votação final. A tendência é que o documento seja apresentado e protocolado apenas como um protesto. Deputados da base não veem chance, de fato, desse documento paralelo ser aprovado e focam em derrubar o da bancada ruralista. Já no relatório final, o grupo desistiu de indiciar um dos integrantes da própria comissão, o deputado baiano Valmir Assunção, a qual a gente conversou com exclusividade aqui para Os Fatos. Hoje foi lido o relatório da CPI do MST e não apresentou novidade nenhuma. Sabe por quê? Porque a gente já tinha dito que essa CPI não tinha fato determinado, essa CPI era para criminalizar os movimentos sociais, essa era a grande característica, era um palanque bolsonarista. O relatório da CPI nós vamos derrotar na votação, porque nós achávamos que essa CPI poderia ajudar o processo de reforma agrária. Seria colocar mais recursos no orçamento do INCRA para poder avançar no processo de reforma agrária, de regularização, de titulação, mas o que eles querem é criminalizar, perseguir, é o ódio, é a raiva, é o extremismo. Nós vamos continuar defendendo a luta pela reforma agrária. O escândalo contábil da Americanas, uma novela iniciada em 11 de janeiro, com o um anúncio de 20 bilhões em dívidas não documentadas, lançaram dúvidas sobre a reputação de três dos bilionários mais renomados no empresariado brasileiro. Mas na CPI, o relator não apontou nenhum culpado. Em oposição ao relatório final também foi protocolado um relatório paralelo, em que responsabilizaram os três acionistas de referência do grupo Americanas. A votação foi adiada porque, diante desses enquadramentos, os integrantes não entraram em consenso. O ponto mais marcante dessa CPI foi a oitiva do CEO da Americanas, Leonardo Coelho, que foi a primeira vez em que foi demonstrado e admitido pela empresa que ocorreu, de fato, uma fraude. O risco sacado, especificamente, ele é negado pela antiga diretoria das americanas, com o único propósito de que se ele fosse confirmado, essa informação estaria no balanço. E em estando nos, ba nos balanços da companhia, mercado e analistas estariam informados do endividamento das americanas. Todas as CPIs foram, se marcadas por bate-boca, inclusive a votação do relatório da CPI da manipulação das apostas esportivas também acabou sendo adiada por este motivo E ainda estamos no aguardo do capítulo final O relatório final da CPI não indicia também ninguém E entende pela necessidade de mudar é, a regulamentação das casas de apostas Como defendeu o secretário do Ministério da Fazenda, José Francisco Mansu, em sua oitiva De que a cada dia
1: que o governo federal não regulamenta as apostas esportivas Como aconteceu nos últimos quatro anos o Brasil deixa de arrecadar 10 milhões de reais. A cada dia, o governo federal vai exigir que as operadoras de apostas esportivas estejam sediadas no Brasil. Aquelas que irão oferecer produtos ao consumidor brasileiro deverão, obrigatoriamente, estar sediadas no Brasil. Deverão ainda ter um capital mínimo, capital social mínimo, nesta entidade sediada no Brasil. Deverão ainda empregar um determinado número de funcionários, de trabalhadores brasileiros.
2: Por isso, o relatório sugere a criação de quatro projetos de lei e recomenda a atuação da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, e do governo federal no assunto. A comissão chegará ao seu fim sem ter ouvido nem mesmo o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, que chegou até a ser marcado uma oitiva com ele, mas não foi concretizada por falta de tempo. Também não foram escutados nenhum dos seis denunciados pelo Ministério Público de Goiás, como líderes da máfia de aposta que atuou para manipular os resultados no futebol brasileiro. Enfim, a gente se acostumou com a CPI da pandemia no ano passado, que, sem dúvidas, gerou repercussões até eleitorais. Essas tiveram suas contribuições, mas não os mesmos impactos.
1: Sexta-feira, dia de três pontos, na Rádio Metrópole, o jornalista Bob Fernandes avaliou que a possível indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino, do PSB, ao Supremo Tribunal Federal... Representa um risco no direcionamento da pasta Para ele, o Ministério precisa focar no reforço da segurança pública E também no combate ao crime organizado
0: Bob Fernandes defende que a interrupção do mandato de 10 meses de Dino é arriscado Porque fará com que o presidente Lula reorganize todo o Ministério da Justiça em um momento inoportuno
1: Lembrando que Flávio Dino é cotado para ficar na vaga da ministra Rosa Weber, que irá se aposentar no dia 28 de setembro, próxima semana. Ainda no Três Pontos,
0: o jornalista Jânio de Freitas se mostrou cético sobre o encontro que aconteceu nesta semana entre os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos, Lula e Joe Biden, respectivamente, que comentamos aqui em episódios anteriores do Aos Fatos. Para ele, é pouco provável que a reunião tenha resultados significativos.
2: Foram situações que repercutiram muito bem para o governo brasileiro, para o Lula em pessoa. São coisas que não convêm aos Estados Unidos como, por exemplo, a reforma do Conselho de Segurança da ONU, a reforma da própria ONU. É claro que os Estados Unidos têm todo interesse em manter o, o direito de veto que cinco países têm em relação a qualquer assunto. Então, não é coisa em que se possa investir. Tomara que resulte em alguma coisa concreta, alguma coisa realmente... Efetiva, mas não é o mais provável.
1: Além do YouTube e da frequência 101.3, a radinha também está agora direto no WhatsApp dos seus leitores e ouvintes. Isso porque o Grupo Metrópole lançou um canal no aplicativo para estrear a nossa relação e deixar nosso público ainda mais informado. A ferramenta,
0: que ainda é novidade, permite que os usuários recebam atualizações sobre organizações direto pelo aplicativo. No canal da Metrópole, os participantes vão poder acompanhar as principais notícias do portal Metro 1 e da rádio, receber as edições do jornal Metrópole e, claro, do único podcast diário de notícias da Bahia, o Aos Fatos.
1: É, para participar, basta clicar no link que está no Destaque do Metro 1 e seguir o canal.
0: Morreu na noite da última quinta-feira a ex-jogadora Valesca Moreira de Oliveira, aos 43 anos, em São Paulo. A ex-central, campeã olímpica com a seleção de vôlei nos Jogos de Pequim em 2008, que estava aposentada desde o fim da temporada de 2021 e 2022, caiu do 17º andar de um prédio em São Paulo no fim da tarde. O ocorrido foi um dos assuntos mais pesquisados pelos brasileiros nesta sexta-feira, segundo a plataforma Google Trends.
1: Valesca lançou sua biografia neste ano. Em outras redes, ela contou toda a sua trajetória até as quadras. Aos 12 anos, saiu de casa e pegou o ônibus para o primeiro teste de vôlei no Minas. Ali, dava seus primeiros passos rumo a uma carreira de conquistas.
0: Conhecida por manter sempre um perfil elegante dentro e fora de quadra, Valesca influenciou uma geração de jogadoras no país. Na seleção, ela fez parte de diversas conquistas e marcou época.
1: E é isso, pessoal. Aos fatos de hoje fica por aqui. Confira essas e outras notícias no metro1.com.br.
0: Nos acompanhe nas redes sociais, grupo.metrópole no Instagram, no TikTok, no Threads e metrópole no Twitter.
1: E não deixe de ativar as notificações no Spotify para receber um alerta. Toda vez que sair um novo episódio e se manter atualizado. Tchau, tchau a todos. Tchau, até a próxima.